0: Dicen que cada cierto tiempo conocemos a alguien que nos cambia la vida. En el año 2000, escuché por primera vez a Freud, lo que me llevó a cambiarme de periodismo a psicología. En el año 2008, a propósito de Pichón Rivier, decidí dar el salto a la psicoterapia y seguir mi formación en psicoanálisis. Fue así como llegué en el año 2016 a Janine Pouillet, una de las voces más lúcidas del psicoanálisis contemporáneo. De ella, aprendí que es posible acompañar a la gente siendo uno mismo. Que vivir implica no solo hablar del pasado o de la niñez, sino saber hacer algo con tu presente. Yo soy Nelson Ruiz y estoy feliz de tener con nosotros a una maestra. Ella es Janine Pouillet en La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy tenemos una invitada de verdad muy especial. Es una persona que eh, ha hecho muchísimo por por el psicoanálisis, ha, ha escrito eh, varios libros eh, y, y, y bueno, las, las contribuciones de Janine Pouillet para, para el psicoanálisis son, son enormes no en el campo del psicoanálisis grupal, de pareja y familia. Ella es una persona que en realidad ha sido bastante generosa pues en compartir su experiencia, su conocimiento eh, con aquellos que nos dedicamos a esto tuve la enorme fortuna de conocerla en el año 2017 a propósito de una jornada de actualización que organizamos eh, desde el equipo de Psicoanálisis Vincular en conjunto con el área de extensión de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis y bueno, y ese año pues la, la, la conocimos, estuvo por acá más o menos en mayo y, y, y fue muy grato el encuentro no y además quedamos muy, muy eh, sorprendidos de toda la vitalidad porque llegó un viernes en la noche, eh, tuvimos la jornada el sábado eh, digamos desde la mañana hasta la tarde, luego tuvimos una entrevista, compartimos un café y esa misma noche se fue para Buenos Aires y ya el domingo estaba a, allá en su casa, ¿no? O sea, como para que se imaginen un poco eh, eh, la, la vitalidad, la actividad, ¿no? De, 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 de Yanín. Así que bueno, te doy la bienvenida. Yanín, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, pero con todos esos, esos eh, anuncios ya eh, es un compromiso terrible, Vamos a ver, digamos que para qué sirve esta entrevista, supongo que es una manera de ir familia, familiarizándose con lo que es el psicoanálisis de los vínculos, o más que todo, una apertura del psicoanálisis, porque no es psicoanálisis familiar, sino de los vínculos, y el psicoanálisis se ocupa de los vínculos en general. Entonces, cada vez que uno hace una intervención diferente, intenta abrir un poco el campo de las inquietudes que tenemos.
0: Podríamos quizás partir por allí, desde lo más básico, pensando un poco en las personas que nos están escuchando, que puedan de pronto conocer, eh, ¿qué entiendes por vínculo, Janine?
1: Bueno, yo entiendo por vínculo lo que es la base de la relación de cada uno de nosotros con el mundo, en el mundo, dentro del mundo. Es decir, que siempre que estamos hablando, estamos hablando con un otro. A veces estamos pensando ese otro que está ausente, y en general hablamos con sujetos presentes. En este momento vos y yo estamos presentes, y entre los dos, y entre ese público imaginario, estamos estableciendo un vínculo. Un vínculo que depende de cómo cada uno se va a contactar con el otro, cómo cada uno va a escuchar al otro. Entonces vos me decís, bueno, querés que el público, que no sabemos quiénes son, como pasa con las transmisiones radiales, eh, nos escuche. Y imaginamos un público que no es lo mismo que lo que estoy estableciendo contigo, que estás presente. Entonces, es importante diferenciar la relación que yo establezco conmigo misma, la relación que yo establezco con un público ausente y la relación que se establece en la vida diaria entre personas presentes. Que sean una, una familia, una pareja, un grupo, son entidades presentes con las cuales se despiertan conflictos específicos,
0: porque hay que hacer algo con la presencia del otro. Eh, cuando hablas de vínculo, por supuesto, pues nos vienen a la mente distintos tipos de... de eh, de relaciones pues que pueden eh, que podemos establecer con el otro no puede haber una relación pues de pareja una relación pues de, de amistad eh, relaciones de familia etcétera y una de las cosas que, que de pronto nos pasan pues es, es a veces tener dificultades como para poder escucharnos eh, ¿Por qué pasará eso? ¿De qué depende la escucha? ¿Y de qué dependerá un encuentro? ¿No? Porque hay, hay, es una palabra que está ahorita muy presente, ¿no? a propósito también de los tiempos que estamos viviendo, y hay una nostalgia por el encuentro, eh, y, y pensaba en eso, no. desde tu punto de vista y en relación a, a tu experiencia, a lo que has ido conociendo, eh, ¿qué podemos decir acerca de lo que es encuentro? Y ¿por qué nos cuesta a veces eh, escuchar al otro?
1: en lo que vos estás preguntando hay muchos temas uno sería qué quiere decir encuentro qué quiere decir escuchar al otro y si es algo que en este momento sucede ocurre más en realidad en este momento ocurre como en cualquier momento de la vida salvo que existe esa idea que nos han quitado algo por eso hablas de nostalgia nos han quitado un espacio en que supuestamente nos movíamos libremente para encontrarnos con el otro. Ahora nos dicen que el encuentro con el otro puede ser contagioso, puede enfermar. Simbólicamente es cierto, digamos, que hay que cuidar que los encuentros en una época de pandemia no enfermen. Pero también hay que pensar que muchas veces en las relaciones entre las personas, o sea, en los vínculos entre las personas, también enferma el encuentro con el otro, porque hay que escucharlo y darle un lugar. Entonces, no es que enferma, lo digo entre comillas, sino que es un trabajo tener que escuchar al otro, que no va a decir lo que yo espero que diga, va a decir lo que piensa él. Entonces muchas veces en las conversaciones se dice, no, yo no quise decir eso, yo quise decir lo otro. Y otra persona dice, bueno, pero yo escuché esto. Entonces uno corrige, dice, no, no, escuchaste mal. En verdad no es verdad que uno no escucha mal, uno escucha bien, escucha lo que escucha. Pero no le gusta al otro que escuche algo que no esperaba
0: que escuchara. Sí, porque lo escuchamos desde un lugar,
1: ¿no? Escuchamos desde como somos nosotros Y el otro espera que lo escuchemos como duplicado de él mismo Como si fuera un semejante Cuando en realidad el otro tiene siempre una cualidad de otra edad De alteridad Que hace que nunca va a ser como uno Por suerte Porque si no sería hablar con su, su imagen, hablar con su, su foto. ¿sí? Uh -huh. Nosotros buscamos hablar con otros, pero hablar con otros requiere un trabajo. Y eso es lo que nos está costando. Entonces uno se desilusiona y entonces cuando la realidad es otra que la que teníamos planificado, como es el, en este momento la situación de gran crisis, en cuanto a que reorganiza todas las relaciones humanas, a partir de algunos efectos muy especiales de los COVID-19, eh, nos encontramos con que nos han quitado algo, nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestras maneras de encarar la vida diaria. Y entonces hablamos de nostalgia, queremos volver a lo que era antes. Nunca podemos volver. El tiempo va para adelante, no permite volver para atrás. Nunca volveremos a ser los mismos. Pero hay la idea que, bueno, se termina la pandemia y entonces ya tenemos todo lo que teníamos antes. Por suerte no va a pasar eso, porque nunca vamos a ser como antes. Y espero que aprendamos algo de esta pandemia de aprender cuáles son los valores realmente importantes, qué es una relación entre las personas, qué es lo que tenemos, por ejemplo, pensado como imprescindible y de golpe nos damos cuenta que no es imprescindible. Porque, digamos, en la organización de nuestras vidas anteriores dábamos importancia a las compras, a los objetos, a una serie de cosas que de golpe nos encontramos o nos damos cuenta que se puede vivir sin ellos. Entonces hay que reorganizar toda la vida, hacer una nueva cartografía de la vida de cada uno. Que no sabemos cómo la vamos a hacer. La vamos a hacer si conseguimos aprender de lo vivido. Para aprender de lo vivido no es fácil. Porque es resignar que aquello que ayer para mí era muy valioso, hoy no, pero valen otras cosas. Entonces tengo que descubrir los nuevos valores que hacen a las relaciones humanas. Realmente todo el valor de una relación, de un vínculo, es porque nos encontramos presencialmente o es por lo que somos capaces de hacer juntos. Cualquiera sea el hacer. Entonces, una relación entre dos personas que no produce nada, curiosidad, interés, incluso enojo, irritación, pero que produce algo, no es una relación eficaz, no es una relación valiosa. Es una relación para evitar todo lo que puede ser novedoso.
0: Pensaba en algo que, que decías ¿no? Eh, acerca de, de, bueno, como que esto esto, en, en, en alguna conversación que hubo a propósito de un, de un Ateneo organizado por la gente de la Asociación de Psicoanálisis de Buenos Aires, la DEVA, eh, era un Ateneo que se llamaba mundos Superpuestos, ¿no? Y justamente en ese Ateneo decías esto que estás comentando hoy acerca de lo que... ...significa pues este tiempo, ¿no? Y que, y que efectivamente no vamos a volver a lo que era antes, ¿no? Y efectivamente pues hay una nostalgia a propósito de eso. Y lo decías así, como, como, como que de forma categórica, ¿no? Como convencida de que efectivamente va a ser así. Y pensaba un poco en, en el tiempo que vivíamos, ¿no? ¿Cómo es que era ese tiempo que se suspendió, que se interrumpió por este acontecimiento, y ese tiempo parecía que tenía unas particularidades, ¿no? Y era un tiempo de la productividad, era también un tiempo, pues, de incluso de la enajenación, estábamos como autómatas, estábamos, de alguna manera, respondiendo, pues, a, a muchas exigencias, ¿no? Eh, y vino eh, este acontecimiento, pues, de, 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 del coronavirus, pues, a interrumpir un poco eso y a poner en cuestión muchas cosas que hacíamos y, y, y la relación que teníamos con las cosas con el mundo, con las personas, entramos como en otro tiempo que es como más emocional, pareciera, como, como que un tiempo que también nos conecta como con un vacío. No sé qué piensas acerca de eso, Yanine, si pudiésemos de pronto hablar acerca del mundo que habitamos hoy, ¿cuáles son las particularidades de este mundo que estamos habitando más allá del tema de, de, de la pandemia? O sea, ¿cuál es el mundo que estamos habitando hoy?
1: Bueno, existe alusión al mundo superpuesto, en el que ese concepto lo escribimos con un colega amigo que se llama Wender, que se llamaba porque se murió, y en el que eh, a raíz de una crisis institucional dentro de las sociedades psicoanalíticas, nos encontramos que nuestros pacientes se pasaban hablando de la crisis institucional y de las dudas que tenían si quedarse o no quedarse en la institución. Y de golpe nos encontramos, tanto él como yo, descubriendo que estábamos escuchando a los pacientes para que nos informen de lo que estaban opinando o de lo que estaba pasando afuera. Y nos sentíamos culpables como si eso fuera no, no escuchar al paciente, como si fuera un delito. Y hasta que lo empezamos a pensar más y pensamos que eso nos iba a ayudar a abrir un poco el corpus teórico del psicoanálisis. Y que lo que estaba pasando es que la realidad exterior a la cual el psicoanálisis da poca importancia como exterior, sino como metáfora de su mundo interno, entraba por la ventana. Y que nosotros estábamos trabajando en dos mundos superpuestos. Uno, el singular, el mundo interno del paciente, con todas las reglas analíticas, y otro como sujeto, que está, hablaba con otro sujeto y tenía curiosidad, uno por el otro. Después de eso, ese concepto empezó a ponerse de moda últimamente, porque cuando lo propusimos, fue un poco rechazado por los analistas, que cómo puede ser que un analista se ocupe de sus cosas y sus intereses durante una sesión psicoanalítica. Por ejemplo, si el paciente hablaba de una película muy interesante y teníamos ganas de ir al cine, íbamos a ir en función de lo que nos dijo el paciente. Y Eso nos parecía que estaba mal, que no era, era no escuchar al paciente. Bueno, poco a poco se fue desarrollando, la gente, los analistas se amigaron con ese concepto, y ahora está están muy de moda, muy aceptado, que implica hacer una nueva definición del lugar que ocupa la realidad exterior en la vida de cada uno de nosotros. Ocupa un lugar muy importante, que no es una metáfora del mundo interno, sino que es en sí un tema del cual tenemos que, del cual surgen opiniones, valores, una ética de la vida, un eh, sentimiento de responsabilidad social, por ejemplo, que no tiene que ver con el mundo interno. Entonces mi gran lucha en este momento es decir, bueno, ¿qué hacemos con esta realidad exterior? Que hay que tomar en cuenta, no se puede no tomar en cuenta y no depende de mí, ni de mis pulsiones, ni de mis intereses. En todo caso, lo que depende de mí es tratar de cuidarme de que eso lo, lo pueda hacer de una manera agradable. Eh, pero lo importante es aceptar que no es por mi deseo, ni por mi pulsión, ni porque yo eh, digamos, tengo un conflicto edípico, sino porque hay algo que yo no sabía, que se nos impone a todos a vos, a mí, etcétera, y que despierta sentimientos que yo nunca había tenido. Y uno de ellos es el de responsabilidad social. Digamos, nos dicen que estar en la vida social, estar con otros, eh, compartir lugares de recreo o de placer, es un problema. Y que tenemos que encararlo este, porque tiene sus propias dificultades. Y no depende ni de mi infancia, ni de mis mundo, funciones, sino depende de cómo se dan los encuentros sorpresivos que se dan en este momento de la vida. En este momento, gracias, diría, a la pandemia, estamos, están en crisis muchos valores que teníamos como indispensables y que tenemos que revisar cuáles son los valores que nos permiten ser sujetos sociales, sujetos que viven en, el, en sociedad.
0: Uh -huh. Pensaba en, en el tema de los mundos superpuestos y eh, en una entrevista que diste en el año, por allá 2008, eh, a a Héctor Ferrari, eh, también fue una, bueno, una entrevista organizada por la gente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. En esta entrevista él te hacía una pregunta relacionada justamente por el mundo, ¿no? eh, de cómo entendías tú el mundo en aquel momento, y decías que para ti el mundo en aquel momento era como un mundo líquido, como un mundo fluido y que era difícil habitar un mundo con esas características porque pareciera que se trataba de un mundo que está en constante dinamismo o en constante movimiento y que a propósito de eso era difícil quizás como poder quizás dejar como algunas marcas, ¿no? Como algunas huellas en ese mundo. Al menos esa era tu visión en aquel momento, y quería preguntarte un poco cómo ves el mundo hoy en relación a eso, si lo ves más o menos de la misma manera, o si ves que ha habido un cambio, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de mundo líquido? La verdad que has estudiado mucho mis entrevistas,
1: y tenés mucha inteligencia para traer los temas. Te felicito, porque es cierto que en esa entrevista que me hizo Héctor Ferrari, porque queda como archivo en la institución, yo empecé a hablar de mundo líquido e incertidumbre. Luego fui escribiendo sobre incertidumbre y hoy de nuevo esa palabra está de moda. Esa, esa palabra hoy, digamos, la emplea a mucha gente. Cómo vivir en un clima incierto. Se ha, desper, se ha despertado en cada uno de nosotros la vivencia de es un mundo incierto. Entonces, todos tratamos de prever bueno, lo que va a pasar después. Lo que va a pasar después no lo podemos saber. Entonces, digamos, lo que sí crea malestar en personas que fueron criadas, como muchos de nosotros, con la idea de que se puede explicar, si yo me porto bien hoy, mañana me va a ir bien. Si yo me cuido mi salud, no me voy a enfermar. Si estudio mucho, voy a tener trabajo toda la vida. Si este, averiguo si, el, cómo es el tiempo hoy, me voy a abrigar bien y no me voy a enfermar, etc. Y nos han educado pensando que había una relación muy segura entre causa y efecto. Después descubrimos que no, que, que sí, a veces en algunos casos sí, pero en muchos casos no y que venía, había pasado, estaba pasando algo, como es en este momento esta pandemia, que no se pudo prever, ni se puede prever tampoco qué va a pasar con ella. Entonces, en las preguntas que me haces, me decís, ¿cómo va a ser después? No lo puedo saber, justamente porque no lo podemos prever. Y eso crea, un, incrementa la incertidumbre de cada uno. Yo sé que... A, en relación con la incertidumbre primero a detectarla como lo recordás en esa entrevista y después poco a poco a transformarla como un principio que yo he llamado principio de incertidumbre tomando, digamos eh, un poco copiando modelos de la física cuántica diciendo que un vínculo se basa en el principio de incertidumbre. Es siempre incierto lo que va a pasar en el encuentro entre dos o más personas, más aún con el mundo. Hay tantos factores que influyen para que pasen cosas que es imposible prever qué va a pasar. Y eso es la riqueza, no la pobreza, sino que eso es la riqueza de un encuentro que sea incierto. Si, todo, si yo me encuentro contigo y te digo todo lo que vos ya sabés, no es interesante. Vos esperás, y yo también, que como se va produciendo esta entrevista, produzca algo que no lo hemos previsto. Aunque me hayas dicho, vamos a hablar de esto, de lo otro, lo otro, pero nunca pude prever que, por ejemplo, te acordaras de la entrevista con Ferrari o que te acordás de aquel congreso al cual fui, y recalcaras que llegué la noche y me fui al otro día. Detalles que no son científicos, pero que hablan de la persona. Entonces, si el encuentro con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, me da lo que yo ya conozco, yo diría que no me interesa. Si me da algo imprevisto, me perturba y me interesa. Entonces, para volver ahora a definir, después de lo que dije, lo que es un vínculo, es una relación entre dos o más sujetos, necesariamente separados por un espacio entre dos, en el que se conserva la alteridad de cada uno y produce algo que no estaba antes, una idea, una emoción, un afecto, un pensamiento, una curiosidad. Algo que no estaba antes y que no se podía prever. Es previsible que pase algo, pero no siempre pasa algo. A veces uno se encuentra con alguien, incluso un amigo, conversa y dice, no pasó nada. Sí, estuvimos un rato juntos, pero ¿qué me dijo? Ah, no sé, la verdad es que no pasó nada. Entonces, Muchas veces hacemos eso, encuentros que no pasa nada. Pero lo que nos hace crecer e interesar es que pase algo. No siempre con lo que pasa podemos hacer algo. En este momento uno podría decir que pasan muchas cosas que no, no teníamos previsto. Entonces despierta en vos la idea de que, que diga lo que va a pasar después. Y no lo sé. No lo sabemos
0: nadie. En el libro tuyo, el, el de subjetivación discontinua y psicoanálisis, certezas e incertidumbres, decías en algún apartado, ¿no? justamente en, en un capítulo donde te dedicas a, a desarrollar sí, sí. este principio, decías que el, la incertidumbre tiene dos caras, ¿no? como que tiene dos eh, lados, ¿no? y efectivamente hay un lado que conecta eh, con la amenaza, eh, con, con la alerta, con la señal de peligro, y que hay otro lado que es más bien productor pues, de la creatividad, que es un poco lo que has venido diciendo. ¿no? Eh, la cuestión es que efectivamente, eh, pensando un poco eh, en lo cotidiano y en lo que nos pasa pues, eh, en el día a día, eh, claramente pues, cuando de pronto aparecen eh, las circunstancias que son muy atractivas, y que nos dejan como, como, como un poco como sin saber qué hacer eh, de pronto claro, eh, puede que surja la angustia, que puede de alguna manera servir como motor como para pensar y, y cuestionarnos algunas cosas, pero puede más bien que aparezca todo lo contrario, que no necesariamente sea una angustia tipo señal, sino más bien que aparezca la ansiedad y que no se sepa qué hacer con eso. Pensando un poquito en, en los modos de, de respuestas, ¿no? De los conjuntos, eh, de los grupos, de las familias o de las parejas, eh, más o menos desde tu perspectiva, eh, ¿qué has encontrado, no? En la manera que se tiene como que de afrontar esto eh, y, y, y de qué modo quizás pudiesen eh, ayudarle a la gente pues a, a transitar como por ese camino, ¿no? Porque eh, eh, es complicado, quizás desde el punto de vista teórico podríamos entender lo lo, lo, pro, lo, lo productor lo productivo que pudiese ser, pero en el momento pues, de atravesarlo es difícil.
1: Sí, es muy difícil y para nosotros, que supuestamente estamos dedicados a ayudar a la gente con sus sufrimientos eh, mentales, ¿no? digamos los conflictos, eh, es cuestión, creo, por lo menos de tener en claro, que, que es un concepto que yo uso mucho últimamente, que se tiene que amigar con los conflictos. Claro que así no lo puedo decir, te lo puedo decir a vos, pero si alguien que está sufriendo una crisis de pánico, no le puedo decir que se tiene que amigar. Pero sí puedo tenerlo en mi cabeza, como un proyecto que tengo que encontrar cómo hacer que esa persona se dé cuenta que la angustia que la provoca la crisis de pánico eh, le impide tomar posiciones activas, hacer lo necesario para mejorar, y la paraliza. Y que entonces ahí sí tengo que ir viendo qué tipo de ayuda psicológica pueda darle para que se calme esa angustia y empiece a hacer algo productivo con lo que de golpe le cayó en la cabeza. Dicho así, parece fácil. Pero nuestro trabajo como especialista en, en salud mental es saber que no es cuestión de que resuelva el conflicto. Porque la pandemia no la va a resolver un individuo. Pero sí, pueda tener Interés en ver cómo no sumergirse e hundirse en lo que es el terror y poder salir de eso, es como aprender a nadar en un mundo líquido y no dejarse que la onda la, lo que está pasando, no mm. dejarse atropellar por lo que está pasando. Todo esto es bueno, por supuesto forma parte de la profesión nuestra y de cómo atender o cómo ayudar con las personas con sufrimientos que las paralizan y les impiden aprender de la
0: experiencia cuando decías esto de, de que no, no, no se deje llevar por este mundo líquido ¿no? eh, me vino como que a la mente la idea del arrasamiento ¿no? como que de pronto la persona pueda a pesar de todo esto que que, 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 que irrumpe y que se mueve y que parece como, como un torrente que, que no se detiene no eh, pueda de alguna manera anclarse no anclarse eh, y, y pensaba en que bueno los modos de solución posibles, quizás volviendo a la idea de lo vincular, no son necesariamente individuales, aun cuando pasa también por lo individual, o sea, como que va a necesitar sí o sí de ciertos anclajes grupales, institucionales, o sea, como que afirmarse también en otros como para poder resistir, porque en realidad pensamos que se trata de situaciones que son como muy críticas, ¿no? Muy críticas y muy difíciles, por eso es muy
1: importante el trabajo vincular, el trabajo de grupo, de familia de pareja, porque, digamos, da una posibilidad de ir creando un cierto bienestar moral, mental, a partir de los encuentros. ¿Sí? Entonces, por supuesto, también se puede ayudar individualmente a alguien. Pero haciendo eh, hincapié en que vivir es conectarse con una realidad que no es creada por nosotros. Es sí, con un mundo exterior que por momentos es amable y por momentos no es amable. Y que, bueno, hay que ver qué despierta, qué tipo de ansiedad despierta. Por supuesto, para cada uno depende también un poco de su mundo interior, su manera de reaccionar. Pero a veces, por ejemplo, darle una mano a alguien alcanza para que se sienta mejor y acompañado porque alguno de los conflictos así tremendos es la soledad, el sentirse arrasado y solo, sin ningún otro ser humano que comparta, que lo ayude. Con lo cual es importante sentir que se está entre varios y que entre varios se puede hacer más que solo.
0: Pensaba como en, en, en la idea de las bueno, antes de que sucediera todo lo que estamos viviendo a propósito pues, de la pandemia, eh, se venía diciendo que los vínculos venían atravesando un momento de crisis, ¿no? Que había una crisis en los vínculos, que había un quiebre del lazo social. Y eso era algo que venía insistiendo desde hace años, ¿no? Y que ha venido de alguna manera eh, generando como que fugas de distintas formas en distintos países, en distintos lugares, y vienen como estallidos, y suceden cosas que vienen como justamente a, a, a mostrar, pues, que, que hay una disconformidad, ¿no? Tremenda, que hay un malestar... Eh, social eh, y un malestar vincular, ¿no? Entonces eh, pe pensaba, Janine, en, en algo que, eh, que, que tú decías, ¿no?, relacionado como con poder quizás discriminar entre lo que es la realidad freudiana, en el sentido clásico, y la realidad exterior, ¿No? Como que tú decías como, bueno, esto, esto lo comentabas en aquel Ateneo cuando hablábamos de los mundos superpuestos, ¿no? Como que, uh -huh. que, que, que no es lo mismo, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Y que justamente el hecho de darle un espacio o de darle un lugar a la realidad exterior tal y tal cual, como es, permite de alguna manera pensar las cosas desde otro lugar, más allá de lo fantasmático, ¿no? Eh, no sé si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? De las diferencias que hay entre estos dos tipos de realidades,
1: Claro, porque hay una realidad que cuando uno piensa que es solamente proveniente del mundo interior y de los fantasmas y las dificultades propias de su vida, casi que uno se sienta culpable de lo que está pasando y piensa que lo tiene que reparar. Si sí, se amplía la mirada y se ve que lo que está pasando es algo Fuimos creando entre varios, entre muchos. Yo no puedo sentirme culpable, sino puedo sentir que tengo que hacer algo con eso. Hacer algo con eso que no estaba previsto, que no, es, no depende de mi mundo fantasmático, pero depende sí de mis ganas de vivir, depende de mis ganas de afrontar lo que es la diversidad, y las adversidad, lo, lo adverso, los, des, los eh, inconvenientes que implica vivir entre personas. Vivir entre muchas personas, por un lado es condición necesaria de la vida, porque somos sujetos sociales, pero por otro lado nos obliga a hacer algo entre varios. Que un implica trabajo? política, que implica conjuntos, que implica lo que sea, pero que no depende de uno solo, entonces hay una responsabilidad social de hacer algo,
0: pero no que depende solamente de mí. Hablabas del tema de la soledad, claro, como que me quedó como que dando la vuelta la idea de, 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 de las crisis, ¿no? Y, y claro, ya sea, ya también quería como que llevar eh, eh, la pregunta, eh, y me fui por el lado de la realidad, que también tiene que ver, pero pensaba que las crisis de los vínculos, eh, de alguna manera también está relacionado como con algo que... que, que que me parece que es como importante, aunque esté un poquito como desvalorizado o devaluado hoy, que tiene que ver como con la compasión. Yo no sé qué, qué, qué piensas de ese término, ¿no? Y, 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 y si es que tiene un lugar en el psicoanálisis vincular, ¿no? Si pudiésemos de pronto pensar lo que es la compasión y si es que es un eh, recurso o una condición de posibilidad, ¿no? De, de, de muchas cosas, ¿no? De, 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 a nivel de procesamiento, por ejemplo, de, la, de las diferencias y de aceptación de algo de la alteridad también.
1: La compasión no me parece una muy linda palabra, porque no sé bien qué quiere decir. Como que uno mira como lastimosamente al otro. Como que, bueno, a él le pasa, a mí no. Una cosa así, como un poco por las obras de caridad y de beneficencia. Otra cosa es hacer entre varios. Entonces, lo que vos me preguntás es... ¿Las crisis son necesarias? Sí. La crisis es ruptura de una eh, continuidad que uno imagina sin, bre sin inconvenientes, sin piedras en el camino. La crisis, no magna, la magra en este momento es una macro crisis, ¿sí? pero las crisis diarias son las que te hacen crecer, que son rupturas, rupturas de una discontinuidad rupturas de los hábitos, digamos, rupturas de lo que uno imagina que va a ser para siempre. Eso está en crisis todos los días. En cosas mínimas, por ejemplo, uno está acostumbrado a comer de una determinada manera, por ejemplo. Pero de golpe esa comida de ayer no me gusta más. ¿Entró en crisis mi gusto? No, sí, entró en crisis, es decir, no quiero la repetición de la misma comida todos los días porque me gustó ayer. Pero en muchas cosas de la vida uno pretende que si hoy me gustó, mañana me tiene que gustar. Y en verdad lo que comprobamos es que no, porque yo de ayer a hoy cambié. Porque tuve frío, tuve calor, porque me encontré con alguien, porque me pasó algo, lo que sea. Y que entonces lo que tenía ayer... Ya, ya no es lo mismo. No sé si me va a gustar lo mismo. Pero eso es admitir entonces que vivimos en un mundo fluido. Que uno no puede saber qué, qué nos va a pasar mañana.
0: Que, digo, sí. me dice, no,
1: bueno, pero se necesita algo sólido. Yo digo, no, sólido es muy frágil.
0: Sí, pero como, como si trasladamos, por ejemplo, este tema a las, a las relaciones de pareja, eh, bueno, se necesita ¿no? que haya algo que quede que, que cierta como que garantías, eh, independientemente de que efectivamente eh, estemos en, en, en un constante cambio, ¿no? Y que, y que hayan cosas que sean inciertas y que no sepamos de pronto qué va a pasar a futuro, ¿no? Eh, entonces, como... como como si pudiésemos de pronto como pensar esto que estás diciendo, pero, pero en el amor, ¿no? Las implicancias que trae para el amor, eh, el hecho de eh, entender que no necesariamente hay un para siempre, ¿no? Eh, y, y darle lugar, pues, a, a lo incierto, y eso significa quizás estar, digamos, anclados en el presente, ¿no?
1: Ahora, yo creo que uno de los peligros de la, de la vida de pareja... Es la previsibilidad. Imaginar que tiene que pasar lo previsible. Y nunca se puede prever cómo es el encuentro de una pareja que se despidió a la mañana y a la noche se vuelve a encontrar. Y no puede saber cómo se va a encontrar porque a cada uno durante el día le pasaron cosas. Entonces dicen, ¿pero cómo? Si esta mañana estabas contento, ¿qué pasó? ¿Cómo venís cansado y triste? Bueno, porque me pasaron cosas. No, pero yo te esperaba contento. No, no, no puede ser. Yo tengo que esperar un desconocido, no un conocido. Entonces, el lío de las relaciones vinculares, familia o pareja, es que esperan un conocido y no admiten que ese conocido no existe. Es decir, que todo el tiempo está cambiando, cambiando de de, de, de muchas cosas, de gusto, de intereses, de cansancio, de lo, de lo que sea, digamos, que está pasando. Y entonces, bueno, es siempre un desconocido. Cuando digo eso, en general se me enojan. Pero es como si yo lo conozco. Entonces hay que revisar el concepto de qué quiere decir conozco a alguien. Conozco porque conoces su nombre. ¿Vos me conoces porque leíste cosas mías? Esa entrevista ya la podrías haber hecho antes sin mí, porque ya sabías. Y sin embargo dijiste, hay que ver qué pasa en presencia. Vos y yo en presencia, con lo que vos conoces mío, y lo que yo conozco mío, digamos. Y lo que tengo ganas de discutir hoy, porque cuando hice la entrevista con Ferrari no había pandemia. Pero después hubo pandemia. Entonces, no es lo que uno imaginaba que iba a ser, sino lo que produce como novedad esta situación. Nunca me hubieras hablado de nostalgia antes. Mm. Es un término que apareció con la pandemia, que usa mucha gente, pero tenemos nostalgia del pasado. Entonces, hay que analizar qué quiere decir nostalgia. Nostalgia es vivir en el pasado. Un pasado inmóvil que no existe. No es inmóvil. Sí, una estatua es inmóvil.
0: Pensaba, eh, Janine, mientras decías... Eh, qué significa conocer, como que, que es una pregunta que parece simple, pero que a lo mejor pues, de, supone o implica, bueno, desarrollos teóricos ¿no? específicos, ¿no? Eh, en el campo pues, de la teoría clínica vincular. Y quería preguntarte un poco cuál es la mirada que tienes del psicoanálisis hoy en Latinoamérica, cómo, cómo ves el psicoanálisis en Latinoamérica y cuáles crees que son, digamos, las tareas pendientes, ¿no? o los de, desafíos pendientes.
1: Esa es una pregunta imposible contestar, porque ¿cómo voy a saber qué va a pasar, está pasando en Latinoamérica? Lo que sí puedo notar es que en la Argentina hay mucha gente interesada en, por ejemplo, psicoanalistas me refiero, en buscar referencias filosóficas y abrir el cuerpo teórico del psicoanálisis y no pensar que todo lo dijo Freud u otros, o Lacan, sino que hay que inventar cosas nuevas. Eso me parece que es una cualidad que tienen algunas personas en Latinoamérica. Son más osadas que en Europa. En Europa tienen la tradición, los filósofos, Aristóteles, Platón, etc. Mucha cultura. Y acá tenemos todo esto, pero menos este, somos más desprolijos que los europeos, que para algunas cosas son muy útiles, para otras no. Por ejemplo, frente a la pandemia, es posible que en Suiza obedezcan mucho mejor las reglas que el gobierno imponga que lo que puede pasar en Buenos Aires. Pero bueno, son distintas modalidades y por eso te digo, Latinoamérica es grande. No podemos pensar que funcionamos como Brasil o como... Chile. Chile, este, y que cada país y cada conjunto genera sus propias formas de reaccionar. y Sus y propias
0: producciones.
1: Gusta, sí, a mí me gusta más, puede ser, las producciones más inquietantes, inquietas también, que sería lo que está pasando acá. Pero este, a lo mejor si viviera en Suiza, me gustaría encontrar la vuelta en Suiza, no sé. Digo Suiza porque justo estos días me dijeron que en Suiza la gente había obedecido sin problema a todas las reglas impuestas. Acá se levanta un poquito una prohibición y todo el mundo sale a correr por la calle. Bueno, eso son latinoamericanos.
0: Sabes, Janine, que este podcast se llama La Palabra y el Vínculo, eh, y a propósito pues, de, del nombre pues, de, de, de este programa, eh, quería proponerte un como un juego, ¿no? que sirva de alguna manera como eh, ejercicio también como para pensar a algunas cosas, y... Te voy a ir nombrando diferentes personas con las que has trabajado y que han sido, me parece, importantes, pues, en, eh, no solamente para el psicoanálisis, sino también para, para el desarrollo, pues, de, de, de tus trabajos, de tus obras, ¿no? Y voy a partir con una persona con la que, de alguna manera, partiste, ¿no? Me <ríe> Voy a ir un poquito como hacia la historia y voy a partir con Pichón Rivier. Cuando te menciono Pichón Rivier, ¿no? Eh, ¿Qué te, ¿Qué te viene a la mente? Pensando un poquito en la huella que dejó en ti.
1: Bueno, yo fui su secretaria este, antes de ser psicoanalista. Pero gracias a lo cual yo participé en una clínica que tenía él de los encuentros clínicos porque él era muy original y permanentemente creando dispositivos que no eran los clásicos. Entonces lo escuché pensar vi cómo se manejaba, vi cómo, cómo se conectaba con, con sus alumnos, sus médicos, médicos de la clínica, conmigo, y aprendí que él hablaba de lo social. Entonces, mi inquietud por lo social era como, bueno, que él le daba un lugar especial. Y desde mis comienzos, como analista, Pensé que no podía ser que alguien fuera igual si se encuentra con otro que si está solo consigo mismo. Y de ahí nació la psicoanálisis de grupo. Porque yo descubrí, yo hacía entrevistas a personas y después las ponía en un grupo y resulta que esa persona que yo había visto sola no era la misma que cuando estaba en grupo. Yo decía, no puede ser, si yo hice la entrevista. De ahí deduje que el dispositivo creaba sujetos. Y cada dispositivo creaba un nuevo sujeto.
0: Bueno, así que eso... Es un poco lo que te dejó Pichón Rivier. Y pensando ahora en otro personaje importante eh, para el psicoanálisis, eh, si te nombro a José Bleger. Eh, ¿qué te viene a la mente pensando un poquito en lo aprendido de, de Blecher?
1: Bueno, toda la apertura de José Blecher por el lado de su cultura política un marxista importante y su manera también de abrir a lo social ¿no? y su cuestionamiento permanente del marco teórico psicoanalítico ¿Y Ancié? Ansier? Sí. Bueno, con Ansier fue una relación particular porque eh, yo leía mucho sus escritos, me parecían muy interesantes. Pero este, él se interesó por algunas cosas que escribimos con Isidoro Bernstein. Este, y eh, creé una amistad con él, que es una persona excelente, este, muy abierta, y que su manera de encarar la, la relación analítica me parecía novedosa.
0: Mm. Él,
1: digamos, también en cuanto a su trabajo con los grupos. ¿no?
0: Ahora que mencionas a, a Berenstein, ¿qué podríamos eh, decir de él en relación a lo aprendido con Berenstein?
1: Bueno, con Berenstein trabajamos 20 años juntos, una vez por semana encontrándonos para discutir psicoanálisis así que hicimos un recorrido bastante amplio y este, él estaba muy especialista ya en psicoanálisis de familia más desde mi punto de vista estructural y yo aportaba lo, lo de los grupos y este, las parejas y familia también entonces pero aportaba lo social también, que no estaba tan interesado en ese momento de venirse bueno, con eso. Mm. Entre los dos nos enriquecimos mucho, con estilos muy diferentes, pero muy, que podían funcionar juntos, en el que poco a poco su modelo de estructura familiar inconsciente fue cambiando, se, salió del modelo estructural,
0: para entrar
1: en todo esto nuevo, que sería lo vincular.
0: Y un último personaje eh, que podríamos de pronto nombrar acá sería René Caez, pensando en René bueno, Caez. también, porque digamos, a Caez le debo
1: mucho, porque eh, a raíz de su visita, después de que se cayó la dictadura, hubo un congreso acá, en donde vino Caez, y yo lo estaba leyendo mucho, su trabajo sobre grupos me interesaba mucho, y él en ese momento, en una conversación que tuvimos sobre lo que estaba, había pasado en la Argentina con la crisis política y con la violencia social del de Estado, me ofreció que pudiéramos escribir un libro juntos. Este, de ahí salimos con la idea, cuando él se volvía a Francia, yo me estaba acá, que teníamos que hacer algo juntos, por algo que habíamos conversado entre los dos. Es decir, una conversación inesperada, caminando por la calle. De ahí después decimos que, bueno, siendo social lo que queríamos hacer, y violencia de Estado, era mejor que intervenga más gente, no solo nosotros dos, sino gente que también haya vivido toda esta violencia de Estado de una manera particular. Con lo cual incluimos una cantidad de colegas algunos que todavía vivían en Europa, como Viñar, uh -huh. otros eh, en Argentina, otros en Italia, como este, Silvia Mati, este, y que fuimos eh, incorporando, haciendo un trabajo heroico, porque el, el libro se publicó primero en francés, con lo cual hubo que traducir todos los artículos que de los argentinos habían, uruguayos habían escrito, y cada vez era muy obsesivo, o sea que había que hacer algo muy prolijo y era con máquina de escribir, eléctrica, eso sí, pero y con el correo, o sea había que mandar todo eso por correo y que él mandaba las correcciones, etc. Bueno, fue heroico el trabajo este,
0: pero ¿Qué tiempo cuenta? tomó más o menos? ¿Eh? ¿Qué tiempo tomó más o menos hacerlo? como un año y medio dos
1: pero porque el correo no es la caballo pero más o menos ¿no? y la máquina de escribir no tenía que tener error porque era stencil es decir, era muy complicado y cuando salió en Francia después cuando lo quisimos publicar en español nos costó encontrar editor porque la gente nos decía no ya pasó ya se terminó como si había pasado de moda. En realidad, creo que había quedado tal miedo que se denunciara cosas muy terribles que habían pasado, que los editores no querían responsabilizarse hasta que encontramos uno que, eh, Que, que bueno, se atrevió. Que, que aceptó, ¿no? que aceptó este, tomar a su cargo esa, esa edición. Este, y que, bueno, se pudo publicar en, en español, pero tampoco se divulgó tanto el libro, ¿eh? porque la, había como dificultad con los libreros. ¿Por qué hablar ahora de violencia de Estado si ya pasó?
0: Mm. Bueno, y ahora es un libro que, que eh, bueno, que está siendo muy buscado y es una referencia importante justamente para pensar, digamos eh, la articulación entre el psicoanálisis y la política, ¿no? Claro. Bueno, Janín, eh, vamos a ir como cerrando la conversación, quería agradecerte de verdad muchísimo por tu tiempo, por, por este encuentro y, y, y por tantas cosas que, que pensamos en esta conversación, pero también agradecerte por tu trabajo eh, por todo lo que has hecho eh, por el psicoanálisis bueno, siempre pensando pues al servicio pues de la gente, ¿no? Así que eh, ha sido para mí un honor de verdad tenerte en este espacio y bueno no sé si querías de pronto decir algo como para cerrar y despedirnos
1: Bueno, a mí me queda agradecerte por todo lo que te has ocupado de mí en la literatura ¿no? <risa> en forma tan inteligente y creo que muy relacionado con este momento específico que vive el mundo es decir, que tu, tu lectura tuvo que ver con la ampliación de los modelos teóricos del psicoanálisis y que eh, es lo que quiero que se haga y me, me encanta cómo lo fuiste planteando. Así que te agradezco.
0: Agradecidos más bien contigo. Muchas gracias, Yanin, y muchas gracias también bueno. a las personas que han estado escuchándonos y bueno, vamos a estar después pendientes de vernos en otro episodio de La Palabra y el Vínculo. Chao. Bueno.
1: Yeah